0: Har du en kompis eller kanske familjemedlem som lite för ofta stör ögonblicket med det ständiga kameraklicket? En som nästan är som någon sorts paparazzi-fotograf i sammanhanget? Visst får man fota, men ibland kanske man skulle önska att henne lät bli. Jag har varit en sån som man fick säga till. Och idag får du verktyg för hur du gör det riktigt snyggt och snällt. Och har du i en löneförhandling fått höra meningen, du ska vara glad att du har ett jobb. Visst blir man paff? Allt det här och mycket därtill i Dagens Snacka Snyggt- med mig, Elin Eksvärd och producent Camilla Samek.
2: Det här är snackas. Temat för veckans fenomen är nog en vattendelare- och jag, alltså, jag tycker att den är svår för jag vet faktiskt inte riktigt var jag står. Elin,
0: berätta- Ja, men det finns ju de som alltid vill fånga ögonblicket- genom att ta foton på precis allt. Mat, solnedgångar, känslosamma ögonblick och gudet ja, gud vet vad. Och jag såg en internationell influencer- som hade ett jättefint foto på sin snubbe- som stod ner på knä med tårar i ögonen och en ring i hand. Och jag tänkte att det där var ju ett fint foto. Men så tänkte jag också att istället för att fånga ögonblicket- undrar om hon inte dödade ögonblicket- För jag tänker, hur såg det ut från hans perspektiv? Jag menar, den stora dagen då han friar- så minns han att hans partner med tårar i ögonen- tar upp sin telefon, ler och fotar honom några gånger. Sen lägger han ner telefonen igen och säger kanske- ja, men nu kan vi fortsätta. Jag vet inte vad jag jag tänker om det. Det tänker jag är ett exempel på att kanske döda ögonblicket. Och jag har också sett influenser som har gjort slut- och sen så får man se då när man scrollar tillbaka- att de har ett helt fantastiskt bibliotek av, du vet, så här, ställa ut foton- där de blir friare till, kysser varandra vid zonedgången- håller om varandra och kramas länge, länge. Och så tittar jag på de här korten och måste ändå stilla fråga mig själv- vad ställer de kameran innan det här magiska ögonblicket fångas- Och inte bara det, det finns de som filmar begravningar, barn som bryter ihop, folk som bråkar på stan och också jag har hört av polisen att det finns de som filmar olyckor när man kanske borde hjälpa till eller skapa rum, kanske inte dokumentera ögonblicket. Det finns liksom ingen hejd och det där känslomässiga talet på ett bröllop där alla gråter, kanske, kanske är det så att tårarna bara kan få falla och kameran också falla. Ner i väskan och ligga där i det känslomässiga ögonblicket. Tidningar skriver att sociala medier och telefoner som ständigt är uppe dödar relationer. Jag läser till och med om mor- och och farföräldrar som är mer mål om att ta kort på barnbarnen, lägga upp i sina sociala medier och solera mot likes istället för att le åt att vara i ögonblicket med barnbarnen. Situationerna är många och ibland blir övertrampet lite för stort. Hur ska man då säga till på ett bra sätt som inte sårar- men som förklarar vad som känns fel? Det tar vi tur med nu.
2: Men först är jag så nyfiken. Camilla, hade du kunnat säga till, tror du? Nej, men Jag tror att jag hade haft ganska svårt för det. Och sen undrar jag om jag kanske inte är en av de personerna- som eventuellt skulle ha behövt bli tillsagd då och då- För jag älskar att dokumentera och min mobilkamera är ju framme nästan jämnt. Men sen tänker jag också att jag hoppas att jag har en känsla för när det är okej och när det inte är okej. Jag tror du är en sån här som dokumenterar diskret. Det skulle man
0: kanske kunna prata mer om. Hur gör man det? Jag tycker bara att vissa lyckas fånga fantastiska ögonblick och göra det utan att det stör. Så det är väl också en balansgång, men... Jag var ju verkligen inte ens som dokumenterade diskret, utan i, i början när jag bloggade så var jag ganska nyförälskad i bloggandet. Så att eh, när Gustav och jag satt på restaurang och han var på väg och kanske ta en tugga så jag bara, vänta, vänta, vänta. Åh, oh, ljuset är så bra där, kan du hålla upp gaffan? Håll upp den lite till. Åh, oh, vad bra. Så. Och du vet, han ställde upp så många gånger till han bara, nu låter du mig äta. Jag är hungrig. Det var nästan så att maten han kallna för att jag skulle ta content. Där hade jag turna att ha människor som vänligt men bestämt sa- på det sättet jag uppskattar väldigt rakt. Och bara, Elaine, lägg ner telefonen. Och jag, jag fattade. För jag hade i alla fall tillräcklig självinsikt för att förstå- att jag, ja, jag dokumenterade för mycket. Man behövde bara kika i, i telefonen och se antal foton- jag hade tagit senaste veckan, dygnet. Och där får man ganska bra svar- hur många foton har du tagit senaste dygnet? Kan vi... Nej, men jag, vill inte... jag tänker inte svara Jo, det är jätteroligt. Kan vi inte jämföra? Nu, nu kommer vi till dokumenterarbykten här. Och jag tycker att ni lyssnare ska göra samma sak. Så ska vi se om ni är värre eller bättre än mig och Camilla. Vem är värst av mig och Camilla? Kan vi, få... vi gör en liten gissning här. Vad tror du Camilla?
2: Jag tror nog tyvärr att jag... Ligger rätt bra
0: till för att vinna den här. <laughs>
2: Ja, det tävlingen Jag tror att
0: det är jag Herregud, okej okay. mm. ja, Camilla, vi kollar hur många bilder vi tog igår För då är det mm. liksom ett dygn den fångar Ja, mm. jag räknar här Ja, jag också eh, Igår, då är det alltså bibliotek Och sen dagar Och så igår, om man har en Iphone Ja, jag har svarat Jag med okay. <laughs> okay. Elin Eksvärd Dokumenterade bilder igår. Tolv stycken bilder.
2: 12 bilder? På ha? hela dagen? Ja, är det mycket? Nej, det är väl ganska lite va? Jag vet inte.
0: Jag tror inte såna här undersökningar har gjorts förut.
2: <laughs> Nej. Det borde göra det. Nej, men jag måste väl skamset då eh, erkänna att jag vinner överlägset med mina 56 bilder. Ha. 56
0: bilder på ett dygn? Ja. Men jag vet inte, det beror på vad man har haft ett dygn. Du kanske hade mycket roligare ögonblick att fånga. Det hände inte så mycket under mitt dygn igår-
2: Nej, men uppenbarligen så fanns det ju tillräckligt mycket att dokumentera för att det ska ligga 56 bilder i mitt bibliotek från igår. Det här är så spännande.
0: Jag, jag tycker att det borde finnas någon sorts undersökning som visade på hur många bilder är okej att ta under dagens vakna timmar. Om man tittar på dina timmar, om du kanske går upp klockan 7. Och går och lägger i vid 10.11 så Camilla du tar upp luren för att ta kort fyra gånger i timmen. Så en gång i kvarten
2: <laughs> <laughs> så, så ser man Camilla hålla upp sin kamera. Men så tror jag faktiskt att det är. Jag tror inte att det är överdrivet på något sätt. 56 bilder. Jag har dokumenteringssjukan. Dokumenteringsskökan.
0: Ja, ni lyssnar, ni måste ju bara berätta för oss. Hur ser det ut senaste dygnet för dig? Hur många bilder har du tagit? Är, är du en tolva som jag? Eller är du en 56 plus som Camilla? <går> um, det, det ger en annan bild när man får förståelse för. Liksom, hur ofta, ja, en gång i kvarten så tar jag ett foto- så var det inte riktigt förr. Och jag undrar hur det är för de som kanske har...
2: De som är influencers eller... Jag Jag ser också det att om vi jämför mellan mig och min man- så kan han ta en bild på någonting som han tycker är fint- Medan det landar cirka 12 bilder eller 13 eller 14 av samma motiv i min kamera. För att ah. jag måste ha den perfekta bilden. Det räcker inte att bara fota en
0: gång. Nej, men då är inte du en i kvarten utan då tar du 10 kort i kvarten. Och då kanske det är någon gång varannan timme som du tar kort. Ja, det är kanske mer så. Och jag tycker helt ärligt, de som, som man ber ta ett kort på en och bara kör ett klick... Blir man nej, såhär, men det
2: funkar inte. Nej, så så blir kan tokig.
0: man ju inte göra. 90-talister och yngre, tycker jag. De fattar
2: grejen. De bara... Rrrr,
0: och så är såhär, tio foton i olika vinklar, liggande, stående. Så att de slipper liksom få den frågan. Så, så det kan vara bra.
2: Nej, men jag håller med. Det måste finnas alternativ. Mm. Helgen, jag vågar inte ens titta. Ska,
0: Camilla, vi kollar helgen också.
2: Vi kollar helgen.
0: Urs. Nej, jag vill inte veta. Nu får jag faktiskt ångest här. Okej. Okay. Oj. Oh ja, okej. Okay. Var är tvungen att ta kort på mig själv från flyget med Ja, I... 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 Jag lovar, jag vinner den här tävlingen också. Du behöver inte vara orolig. Nej, okej. Okay. Så so- so om en vardag, om jag då tar 12 foton en vardag så kan jag säga att jag sexdubblar det antalet ungefär. Eh, 66 foton har jag tagit i helgen.
2: Nej, men <kör> jag har ju då tagit 120 bilder. Dubbelt så många.
0: Ja. <laughs> Gud vad skadegratt jag skattar. Du får mig att må mycket bättre om mig själv. Jag är nog ingen dokumenterad knarkare. Eller så är vi det båda två. Det, det, jag är lite, lite värre. Ja, det kanske är <laughs> ja. så att det här, det här avsnittet kanske blir lite speciellt.
2: För att det är vi som ger er meningar. Men det är egentligen vi som kanske behöver höra dem Camilla. Jag tror nästan det. Alltså jag ligger ju i någon slags farozon. Jag hör ju det, jag förstår det. I mean, ni
0: lyssnare får jättegärna eh, kolla upp det här med hur ni har det eh, på, på era bildfronter. Räkna en vardag kontra fredag kväll till söndag. Var liksom, hur många foton ligger du på 60 stycken som jag eller är du uppe på 120 som Camilla.
2: <laughs> alltså sen är det också så här tycker jag en fråga om hur man fotar och vid vilka tillfällen. Jag kan ju vara en dokumenterare, knarkare och vilja fota allt och inget. Jag kan fota eh, att vi har folk på besök och mysiga stunder som jag tycker så här, wow, det här vill jag spara. Men sen kan jag också gå ut och fota helt onödiga saker oh. som jag tycker är fina bara för att jag tydligen tycker att det är kul. Men då kommer vi ju till själva kärnan. När är det inte okej? Och när blir det inte okej för andra? Och vad säger man till någon- när man tycker att det inte är okej? Precis-
0: när det är okej okay för andra och inte okej okay för andra, det, det beror ju helt på. Alltså vi lever ju i olika kulturer och det finns mer eller mindre tolerans. Så att det får man liksom bedöma lite själv och läsa av situationen. Men det jag tänker på är att oavsett så är det bra att ha några varianter att säga till på. Så jag tänker att nu går vi in på de meningarna som ni kan ha mer i bakfickan när ni tycker att det finns såna här dokumenterar drottningar och kungar som mig och Camilla som behöver ta ner lite. Så här kommer det. Snälla varianten. Jag förstår verkligen att du vill fånga ögonblicket men jag tänker kan vi inte bara vara i ögonblicket den här gången utan telefoner? En variant till. Jag kan liksom inte säga om den här är snäll eller någonting utan här har du bara en variant till. Kan vi inte bara vara här vid solnedgången och känna att det är en fin stund tillsammans istället för att det är bra content? Jag tänker att viss content kan vi väl bara få ha i våra minnen och kanske ta mentala bilder. Hur känns det, Camilla?
2: Nej men det där är ju jag. (laughs) Jag blir lite provocerad. Ja blir du det? För då vill jag ju ta i alla fall en bild på den här solnedgången så att jag faktiskt minns den eller kan spara den i något slags fotoalbum. Men å andra sidan så kan jag ju verkligen förstå... Skulle min man önska det, till exempel... Så skulle jag ju acceptera det... Och så skulle jag ta en bild och sen lägga ifrån mig mobilen. Men ja, den är svår. Den är svår. Men men om vi tar den här varianten igen då... Den som du kallade en till variant... Men du ändrar solnedgången till något som är lite mer känsligt... Hur skulle det låta då? Ja, då skulle jag säga någonting stil med. Du, ehm... Vi säger att det är en minnesstund. Det är jättejobbigt. Folk gråter. Folk vill surja i fred. Men någon plockar upp den här kameran och vill fånga ögonblicket. Då skulle jag nog lägga min hand på den personens hand.
0: <laughs> och le omsorgsfullt och bara skaka på huvudet. Och mima, inte nu. Lite diskret. Så, för det blir, man vill inte genera personen och säga, ta ner kameran. Det här är minnesstund, vi är ledsna. Alltså det, även om man dokumenterar diskret så tycker jag också att man kan säga till lite diskret. Vi vill inte genera, vi vill bara ja, få bort, dokumenterar drottningen eller kungen för tillfället. Men sen så har jag en rak variant också. Och det är helt sonic att säga, låt mobilen vila. Du dokumenterar precis allt, nu räcker det. Ja, den var rak. Den var väldigt rak.
2: <laughs> Men anpassar man den här kommentaren till hur man själv är som person eller efter den man pratar med? Gärna efter den man pratar med.
0: Jag vet ju att jag kan vara väldigt rak och till mig får man gärna vara det.
2: Men du har bjudit in till tjejmiddag och alla dina vänner kommer och du har lagat jättegod mat och du har gjort så himla trevligt. Din dukning är... Helt perfekt. Du har gjort superfint med höstlöv över hela bordet- och det är tända ljus och... Nej, men Elaine, wow. Och så har du en vän som fotar allt. Hon vill ta de där perfekta bilderna så att hon kan lägga upp på Insta sen. Och sen när du kommer in med den varma maten- då är det så här, men vänta, Elaine, kan du ställa ner den här så? Eller kan du... Om jag bara får den så... Eller vänta, 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 inte nu. Kan vi inte bara så här, vad händer då med dig? Vad säger du? Alltså för
0: det första... Det så himla härligt om jag var den som gjorde en hästdukning. Nu känner jag att jag måste göra det här. För jag skulle vara så jädra stolt över mig själv. Och jag hade ju velat att alla fotar det här till förbannelse. För för fan vad duktig jag är. Och sen så lagar jag aldrig mat. Så att då skulle de få fota mig i alla vrår och vinklar. Eh, Näspår i perspektiv. Jag bryr mig inte. Bara berätta för världen att Elaine lagar mat. It's a miracle. Men blir det till en vana och det blir liksom paparazzifotning varje gång jag då har lagt till min nya vana att laga mat och bjuda på middag- då hade jag nog sagt, nej, för nu ska vi äta. Maten är som alla godast när den är varm. Så hade jag sagt. Och så hade jag avrättat ett jättefint leende. Så det finns olika varianter på hur man säger till personer. När, det beror ju helt på, men hur- det beror också på. Så förutom de här tre varianterna som du kan använda- det vill säga den snälla, den raka och den som inte riktigt har ett namn på- så finns det också andra saker man kan använda som kroppsspråket. Att man lägger handen på telefonen, sänker den och mimar. Inte nu. Det kan också vara skyld på dig själv att du säger- jag gjorde så här hela tiden förut och sen sa någon till mig- och jag insåg att jag tog för mycket kort. Och vet du, nu skulle jag vilja säga det till dig- Och det kan också vara, du menar ingenting illa-varianten. Det vill säga, jag vet att du inte menar någonting illa, men det blir lite illa när du tar så många foton. Kan inte du bara vara här? Jag tycker så mycket om att umgås med dig utan din telefon. Jag tänker att det kan vara bra att säga till en person som inte bara kommer med sin person, utan som dessutom är som en paparazzi-fotograf i sammanhanget. Lite lugn och ro från telefoner kan alla tjänar på. Och då blir det liksom carpe diem på riktigt. Alltså att fånga dagen med hjärta och hjärna. Mentala bilder istället för att döda ögonblicket med för många kameraklick. Och hur många du har är ju vi sjukt nyfikna på. Berätta din siffra på en vardag och även din helgsiffra. Det är dags att bykta sig på Snacka Snyggt Instagram. Vi vill veta, eller hur Camilla? Ja, men det vill vi. Visst, hon är så Men du heter ju inte Camilla längre. Du heter ju Dokumenteradrottningen. Själv är jag bara en prinsessa i jämförelse. Det är inte illa.
2: Veckans kommunikationsknutelin, den är, ja, vad ska vi kalla den? Hemsk. Ja, den är rätt hemsk. Ja, och väldigt bra. Ja, och vi har fått ett mejl ifrån en lyssnare som helst vill vara anonym. Jag läser. Vad säger man om man fick noll kronor i lönesamtalet? Eller, det var inte ens ett samtal... Jag hade under året varit föräldraledig men hade verkligen svårt att ta in det här. När jag ifrågasatte så tyckte hon som presenterade det att jag skulle vara glad att jag fortfarande hade ett jobb efter pandemi och föräldraledighet. Ja, vad svarar man på det? Tack för världens bästa podd. Tack snälla för att du lyssnar och så
0: himla bra att du inte sitter där med din kommunikationsknut utan tar tag i din retorikexpert i örat och ber om hjälp. Så jättebra och alla ni som känner att ni har kommunikationsknutar hör av er. Vi älskar era frågor. Och den här situationen är ju fruktansvärd för här är det ju liksom en chef som inte bara tar ifrån dig möjligheten att löneförhandla- utan låter dig liksom känna dig värdelös på samma gång. Att säga att du ska vara glad för att vi ens har ett jobb- efter pandemin och efter föräldraledighet- det är ju faktiskt att påstå att man inte får vara föräldraledig- och att det gör att ens värde sjunker. Och det är frågan om din chef vill säga det. Så jag skulle nog säga så här... När du säger att föräldraledighet gör att man inte kan löneförhandla så känner jag att mitt värde som medarbetare och min kompetens inte är värt någonting för dig. Det är säkert inte så du menar, men jag vill bara berätta att det är så det landar. Vill du berätta lite mer hur du tänker? Och det du gör då det är att du låter chefen veckla ut och öppna det här sakliga paketet som är fullt av bajs i. Och det stinker, det känner till och med vi som inte var i situationen. Så att det man kan göra då, det är att låta chefen utveckla skiten. För du är ju ändå i beroendeställning, så man kan ju inte vara hur kaxig som helst. Men du kan berätta hur saker landar. Det var säkert inte så hon menade, men hon får väldigt gärna på uppmaning av dig och tack vare din nyfikenhet berätta och utveckla hur hon menar. Och sen att ni kan fortsätta prata om löneförhandling i form av kompetens som en lönehandling ska grunda sig på. Och vad hon tycker den är värd. I det noll så kan man ju förstå noll. Men då får hon ju tala för det. Inte om pandemin eller föräldraledighet. För det tror jag till och med är arbetsbrottsligt. Det får man inte göra. Så var nyfiken. Be henne väckla ut skiten som hon har placerat i ett sakligt paket.
2: Men Ellen, hur tycker du att man gör, Tar man det här samtalet muntligt så att man säger till chefen du och jag skulle vilja prata om det här lönesamtalet? Eller tycker du att man gör det skriftligt så att man har det skriftligt? Att man kan spara samtalet?
0: Det är en jättebra fråga. Och jag tänker att vill man ha ett nytt möte och, och säga det jag har sagt, då, då tycker jag att man ska boka det. Och då, då har du bara de här meningarna i bakfickan. Sen ska man aldrig underskatta makten i att ha saker skriftligt och dokumenterat. Då kan du skriva precis det som jag sa att du skulle säga. Det går också bra. Men så finns det ett tredje alternativ. Och det är ju faktiskt att du funderar på huruvida du vill ha en chef som underskattar dig på det här sättet. Och använder sådana här obehagliga argument som föräldraledighet. Får man inte bli förälder när man jobbar hos dig? Det är ju en arbetsplats som, som man kanske ska fundera lite på. Kanske är det så att man ska söka nytt jobb också. Men tack snälla för den här kommunikationsknuten. Kom ihåg det. Att ställa en fråga nyfiket. Säg inte hur personen menar utan berätta hur det landade och fråga nyfiket hur hon menade. Be personen utveckla. Lycka till nu. Vi tror på dig.
2: Vad fan säger man? Det är alltid lika spännande att se vad vi hittar bland våra inskickade frågor. Elin drar du en lapp? Jajamän, jag drar en
0: lapp. Och här läser jag. Hej, tack för en sjukt bra podd. I fredags var jag med om en grej. Vi hade en utbildning på jobbet som avslutades med Kahoot. Det här presenterades och togs för givet att alla visste vad Kahoot var- jag hade ingen aning. Va? Har du aldrig spelat kahoot? Fick jag höra. Nu är jag ganska hårdhudad. Men ibland kan det ju ändå kännas ganska jobbigt innerst inne och man skäms lite. Jag började fundera över hur jag själv beter mig när någon inte vet något som jag tycker och tror att alla bör ha koll på. Och så insåg jag att jag också ibland uttrycker mig klumpigt. Typ, men vad? Vet du inte vad X är? Hur kan man säga istället? Och vad ska någon som inte vet svara när man får höra något sånt? Vore superintressant att höra er tanke. Kram. Gud, vilken bra, vad fanns säger man fråga. Och det jag tänker åt den här, vad fanns säger man åt, va, har du inte spelat kaot? Eller, va, vet du inte det? Det är att man säger, nej, jag vet faktiskt inte, men du verkar veta, berätta mer- så det handlar väldigt mycket om att behålla pondus i ett sammanhang där man inte vet istället för att skämmas. Och när det är någonting som du vet och andra inte vet, att du aldrig säger, va? Vet du inte det? Utan att du istället möter personen på den nivån och liksom aldrig kröner dem med en dumstrut. Utan istället säger, att ja, det är många som inte vet det, men du, jag ska berätta för dig då känner sig den här personen inte som en ensam idiot. Det är väldigt viktigt att du som vet mer- aldrig ger folk den känslan. Och sen i övrigt så tänker jag- att du ska bli en kunskapsmakthavare. Vad är då det? Jo, kunskapsmakthavare- de erkänner att de inte vet. Och framförallt så är de ödmjuka med det faktum- att de fortfarande har saker kvar att lära sig. Det är ju bra- Jag kommer ihåg en gång när jag satt på en föreläsning med Charlie Söderberg– –där han gav åskådarna diverse ekonomiska tips och livserfarenheter. Charlie var då runt 40 år och i publiken satt folk i alla åldrar– –bland annat en äldre herre i 80-årsåldern. Hans gamla händer skakade och han satt ändå där med ett leende på läpparna– nickade instämmande och antecknade efter bästa förmåga det Charlie sa– det finns något väldigt beundransvärt i den ödmjukheten- inför olika människors kunskap och erfarenhet. Att den där äldre herren tyckte liksom att det var värt att lyssna på någon som var yngre. Man har något att lära från alla. Och sen också att han är 80 bast och ja, man blir aldrig fullärd. Det är en sån himla fin inställning att ha. Kunskapsmakthavarna är inte fruktade. De är omtyckta. För de är pålästa, vetviriga och de är så här kunskapstörstande på ett ödmjukt sätt. Men pratar man istället om bästevisarna? De är ju faktiskt läskiga och det är inte så många som tycker om dem. Eftersom de när som helst kan dra ner kunskapsbrallarna på dig, säga vet inte det och skratta inför allmän beskådan. Så vill inte du vara. Du vill vara en kunskapsmakthavare. Och när du inte vet så ska du inte skämmas. Du ska bära din dumstrut med pondus och ödmjukhet och framförallt så ska du vara nyfiken. Här är några enkla meningar som jag vill att du ska ha med dig genom livet för att bygga ett kunskapskapital. Och det är... Vad innebär det? Berätta mer. Hur går det till? Gud, nu förstår jag ingenting. Kan du förklara som att jag vore en femåring? Nu tror jag att du har på fötterna både vad det gäller den här kaotfrågan om vad Vet du inte vad det är? Men också hur du bäst undviker att vara en sån person. Att du helt sonica säger, det är många som inte vet men jag ska berätta vad det är. Du kommer bli en kunskapsmakthavare och när du är rik på kunskap så kommer du vara ödmjuk och locka folk att ta emot det du vet. Lycka till!
2: Wow, vilket bra svar Elin. Man lär sig så himla mycket. Och vi får ju så många frågor gällande vad fan säger man. Så jag tänkte att vi vi tar och lyxar till det med en till. Ja. Så du får dra en lapp till här.
0: Okej, här kommer den. Tack, tack, tack för er podd. Älskar att lyssna på er och jag lär mig så mycket. Jag tänkte på något som jag har fått höra hela mitt liv av alla möjliga människor. Det har varit familjen, vänner, kollegor och till och med folk man knappt träffar. Och som bara är bekanta. Meningen, vad smal du är. Jag förstår inte hur det är så enkelt för människor att säga en sån sak- när ingen hade lagt en kommentar om vikten till en större person. Vad svarar man? Tack. För det är inte alltid det låter som en komplimang heller. Och svarar man annat än tack så blir det lite som att man tog åt sig- och har kroppskomplex. För då är det, nej nej, jag jag menade inte så. Du är fin, det var en komplimang. Ja. Hälsningar anonym. Wow, vilken bra fråga. Det här är som vanlig tendens att många av oss har fallit i den förut. Det vill säga att man kroppskommenterar folk när man hälsar på dem. Och jag är ju en sån som har kroppskommenterat förut, men jag har tack vare feedback lärt mig bättre. Och jag tänker att hanteringen den är ganska enkel. Du kan bara säga att vet du, kan vi inte bara säga hej i fortsättningen och inte kommentera varandras kroppar trots att vi menar väl? Så kan du säga till en kompis eller någon du känner. Är det någon du inte känner tycker jag att du ska säga. Ja, jag får ofta höra det från folk som du. Som jag inte känner eller har träffats förut. Och jag hade nog föredragit Hej! Trevligt att träffas! Istället för kommentar på min kropp. Men det är så olika det där. Ibland är det inte svårare än att bara dra sin vänliga men bestämda gräns. Och samtidigt säga att man förstår att personen inte menar något illa. Så återigen det handlar om du menar ingenting illa men också berätta, det landar lite illa och sen ge förslaget. Låt oss bara säga hej nästa gång. Så en himla bra fråga och låt oss alla sträva efter att sluta kroppskommentera och börja säga det så fantastiska snygga ordet hej. Vad kul att se dig. Exakt. Tack för en jättebra fråga. Lycka till nu. Tack snälla för att du lyssnade på ännu en vecka av Snacka snyggt. Och jag hoppas att du känner förståelse för irritationen till paparazzi Men också att du har verktyg för att ge dem, eller Camilla? Oss. Oss. Feedback. Mm. Och även feedback till kroppskommentatorer. Och till den där chefen som packar in kommentarer i sakliga paket. Be dem öppna paketet genom att säga, kan du utveckla? Så om det samtalet kommer igen, vilket vi inte hoppas, så hoppas jag i alla fall att du har verktyg. Ta hand om er, ni är grymma retoriker. Vi hörs snart igen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.